0: 各位听友，大家好。在过去的节目里面呢，我谈到过好几期关于少数族裔在美国的表现。那其中，当然最主要的两个族裔之一就是华人和印度裔的这种比拼和他们在美国的进步。啊，当然，真正从少数族裔的角度来说，啊，第一大少数族裔是墨西哥裔的，啊，其次是黑人。族裔的，那再往下，当然就是亚裔啊。那关于亚裔里面呢，我们其中两个两个族群，一个是印度裔和一个是华裔啊。这个呢，过去我们都提到过多次。那这两个族裔的表现哈啊,啊，从目前情况来看呢，印度裔表现的要更适应一些啊，在很多方面呢，可能表现的。比华裔要好一点，但是现在呢，有一个机会啊，就是华人参政啊，因为最近呢，美国在举行2020年的这种大选，而、啊、在这个大选过程当中呢，啊，我们都知道有一个华人啊，华裔参加了这个呃、啊、总统竞选，而、啊、这个华裔的名字叫杨安泽，那这个人哈、啊，我觉得这个华人的参政之路哈。啊这个作为一期节目跟大家聊聊，还是蛮有趣的，啊，因为华我们一直以来啊，华人参政的表现哈、啊，到目前为止都不是特别的理想，啊，就是说在政坛上能够卓有成就的、有影响的这个人以及这个数量不多啊。当然，我们说来说去，我们知道陆家辉啊，啊，这个、呃也也知道赵小兰呐、啊，或或者是说赵美心呐、啊、等等这一些啊，过去我们知道的，但总体来说啊，就是数量还是有限。啊，那今天呢，我们看到美国总统大选，哎，有一个人出现了啊，这个人就叫杨安泽，这小子竟然说冒出来说我要参加美国总统竞选啊，所以华人离白宫到底有多远？我说的离白宫有多远是参参政啊，或者说竞选美国总统，啊、到底华人有多大的距离啊？我今天呢，我们就跟大家扯一下这个事儿啊。实际上，在美国政坛的历史上呢，啊，除了这个杨安泽之外，在此之前还有另外一位华人也曾经参加过美国总统的选举竞选。这位先生呢叫叫邝友良啊，如果在网上你搜搜的话，你可以搜到邝友良啊，因为这个也是一位啊了不起的一位华人啊，他因为啊他是属于第二代在美国，他在檀香山，就是我们说的夏威夷那个州啊啊，那他是一个企业家，而且企业做的很成功啊，所以呢啊后来呢就因为他开什么商场啊，搞房地产啊，哈，都做的不错，成为当时啊、呃、夏威夷的华人首富首富啊，当然还是比较有钱的。后来他也是是当时的夏威夷的这个当地的议员啊参议员。那后来1959年，夏威夷并入美国，成为美国的第五十个州。那么他呢被当选为夏威夷的参议员。后来，他在1964年和1968年分别两次参加了当时的美国总统竞选啊。1 9 6 8年当然就跟尼克松啊那时候啊那一届吧。当然，呃，最后呢他没有当选啊。但是我们能看到参加就是一种进步啊。所以我们一直说华人在美国，呃，政坛的表现最大的一个问题不是与我们人少。而是我们的参加的意愿很弱啊，就是我们不太愿意，所以有人参加就是华人的福福音。那今天在2020年的这个总统竞选当中冒出来这个杨安泽啊，一开始啊，大家都是当当热闹来看的，当笑话来看的。反正啊，我原来讲过，华人对这些事情来说，第一是不热心，第二呢是不自信啊。那这个。杨安 泽， 啊， 开始出来的时 候， 大家认为你你就是打酱油的 嘛， 对 吧？ 啊， 只是陪着人家玩一玩的。但 是， 哎， 一不小 心， 这个家伙 呢， 竟然进入了第三轮的辩论 啊！ 这个是出乎很多人的意料之 外， 而且他在第三轮辩论之后表现相当的 棒， 相当的棒是什么 呢？ 他的人气上升度是排第一的。啊、虽然他的这个，呃，民意调查显示他的支持率不是第一，啊，但是，他上升速度很快。也就是说，当初很不起眼的、这个、这个、这个、这个、这个陪着来玩的这个候选人，结果竟然得到很多人支持，而且，得到支持的，主要还不是华人支持，主要是，黑人主义的和白人主义的支持。所以这个就。就就很有趣了，所以呢，啊，先介绍一下这个杨安泽这人啊。那当然，他是个典型的华人面孔嘛，啊，但呢，他是一九七五年出生的啊，第二代华人。所谓第二代华人，就是说他的父母来到美国，然后呢把他生下来，所以他一生下来就是美国人，他叫美籍华裔。那同时呢。啊， 大家知道华人在二战之后在美国的境况会有特别大的改 变， 因为二战之后 呢， 来到美国的华人主要是来自于台湾和香港的。那这个杨安泽的父母就是来自台湾 的， 那他的父母 呢， 啊， 也是很了不起 的， 因为他父亲啊曾经。获得伯克利大学的硕士，他是研究这个技术的，而且在通用公司和 IBM 公司的实验室工作，做了很多的研发工作，而且他还曾经申请过，成功的申请过69项专利，啊，他的妈妈是当时是一位学统计学的，最后呢也成了一个画家，啊，所以你看他的父母出出生于什么？出生于知识分子家庭。啊，所以他自己也受过很好的教育。杨安泽自己非常以他父母为骄傲，特别是他讲到华人对美国的表现的时候，说移民不是美国的问题，啊，美移民到美国来的很多人对美国是做出了相当的贡献的。他的父亲就是其中一个啊，而且他父亲曾经获得六十九项专利啊，所以这表明说。移民来的不是所有的移民对美国都是不利的啊，相当多的移民对美国是做出了非常大的贡献啊。就他自己的这个身世，实际上也是赢得别人尊敬的一个很重要的一个因素。而这个杨安泽自己呢，啊，也是受过非常好的教育，他是布朗大学的，呃，经济系，然后获得了文学学士啊，呃，最后呢，他又在哥伦比亚大学获得。法学博士学 位， 原来我在介绍节目的时候讲 过， 这个美国的年轻人在大学读书啊是乱读的。我说的乱读是什么 呢？ 就是 说， 不像我们中国一条线 啊， 我我本科学历 史， 像我这样的 哈， 然后研究生也学历 史， 人家不 是， 人家哎本科学经济 学， 哎他可能也最后呢又又又选了其他的文学类的 课， 结果他获得是文学学士。呃，好像是经济学硕士。那最后呢，他去读法法学的这个博士啊，而且获得了这个学位。那首先他的教育背景是不错吧？那再看看他的职业。哎、呃，如果说职业呢，那当然你说跟川普比啊，川普是成功的企业家啊，脱口秀明星啊，表演欲特别强的人。但是这个这个杨安泽啊，他的英文叫啊安哲，信叫杨，所以。在美国呢，这些他的知识叫安卓杨啊，所以我们也用这个安卓杨，或者也叫杨安卓吧。那他的职业是这样，他毕业之后就当律师，但是律师只干了半年，他觉得律师不适合他。后来呢，他就开始创业，他在2020年的时候就开网站，当然没有成功。接着呢，他又去什么去了一个医疗软件公司啊，在这个医疗软软件公司大概干了四年，最后当到了这个公司的副总裁啊，也算是作为。职业经理人还是做的不错的啊。那到了2001年，他又跳槽了，啊， 2 0 0 6年了啊，他又跳槽了。跳槽干什么呢？去到了一个曼哈顿的备考公司，就相当于我们国我们说的这个这个备考公司，就是考研补习班吧啊。因为他的这个备考公司主要是为管理科的这个硕士辅导。啊，为了考这个管理科硕士，还做开的辅导班，啊，那结果他在这个这个备考公司呢，还做的不错。他进去的时候呢，是只有五个门店，就像我们现在在小孩子学习啊，大家都不是有什么有这些各种各样的补习班嘛，啊，哎，他当时有五个门店补习班的门店，在二零零九年他干了四年之后呢，结果呢，他的门店发展到了六十九个。所以这个这个还是业务拓展的很好嘛，因为他他还是这个公司的 CEO 啊，也就相当于总经理，所以做的非常不错。在二零二零零九年的时候，他的他的这个这个备考公司啊，结果被另外一个更大的公司叫卡普兰收购啊。这个卡普兰把它收购之后呢，那后来呢，他就啊辞去了这个 CEO 的职务。他在二零一一年开始创业。搞了一个计 划， 叫为美国创业的一个公益计划。这个公益计划就是非盈利的 啊， 专门提供奖学金和辅 导， 帮助下一代企业家啊创业的这么一个机构。而这个机构 呢， 还干得不错。现在它在全国十四个城市里面 啊， 都有组织单位 啊， 都有机构来来拓展它的计划。而且它当初它。实施这个创业计划的时候呢，他的整个这个机构只有二十万的美元的经费，而到二零一七年，他这个机构的经费预算已经可以达到六百万美元啊，所以说还是相当的不错。呃，当然这个，呃，从资历上来说，它还是比较浅嘛，到现在为止也是四十多少，四十四岁吧啊，那，呃。当然，他也算是成功，但是呢，在美国众多的创业者当中呢，他也只是算是属于普通的一个，啊、呃，当然他个人申报财产两百多万美金啊，也算是说小有成就了这么一个一个人，这是他的这个，啊、呃，从业的这个状况。结果在二零一七年，他宣布说，我要参加美国二零二零年的总统竞选。啊，这个开始就是我们今天讲的这个这个戏的这个精彩的地方就。出现了，那美国是这样，就是说你想参加总统竞选啊，首先是你必须是出生在美国的啊美国人，你出生在美国，拥有美国国籍啊，你就拥有这个权利参加总统竞选。但是有权利参加总统竞选，并不等你有资格啊。你首先你要啊获得一定的支持啊，你你比如说你这个。你需要多少的这个支持人数，同时你又要能够筹到多少的这个竞选资金啊？这个是作为一个前提。如果你你拥有你能够达到这个条件的时候呢，啊，你才有可能啊获得这个提名啊参加竞选。当然，这个选也是一层一层往上选的啊。那这个他呢？这个非常有意思的一点是什么呢？他是一个没有任何政治背景的人啊！你想想，他一个是很年轻，第二呢，他是自己创业，当然自己创业也不像人家川普有一个很有钱的老爸，然后啊，就给他一大笔钱创业什么，他就靠自己一点点打拼的哈。这个，所以，所以这个人呢，就是说没有背景，也没有。特别强的资金实力，说我有多少个亿，我自己拿钱来竞选，就像当初川普参加竞选一样。哎，我不要你们拿钱，我自己有钱，我自己来来出钱。但事实上，后来川普也没有真正自己用钱，用自己的钱也是吸纳了很多的捐款来那个的。好，那这种这种情况之下呢，啊，那么他就开始来了竞选了，啊。那竞选之后呢？因为我刚才讲的这个，他的门门槛是什么呢？就是说，你你参加总统竞选，你要有人支持你。的民调就是说，要有民意调查的数据来证明你是有人支持的。你别说你参加总统竞选，最后他妈就你自己支持你自己，没一个人支持，对吧？啊，最多你家里人支持，那没用，那那那那这样的全国全美国一亿人都可以参加总统竞选，那不是那不瞎折腾吗？那那肯定不行。所以他有个门槛，说你要有。百分之一的支持率，比如说你在这个州你参加提名哈，你那你这个州里面有没有百分之一的人支持你是吧？然后呢，你能不能全捐款？比如说你有人捐款，捐多少呢？要六点五万美元以上。就是你想报名参加竞选，那你起步的条件有有人捐六点五五万美元。关于捐款，等一下后面我详细讲，它有美国的捐款会有一整套非常详细的这个规定，啊。那一第一轮的条件他达到，他自然就啊顺利的成为这个候选人，啊就一路 PK 吧，那就是要造势啊、宣传啊、演讲啊等等，啊结果第一轮呢他表现一般般，但是呢还是有进步。结果到第到第二轮的时候呢，哎，比如你想参加第二轮的这个辩论，那你又有第二轮的门槛是什么门槛呢？你必须获得13万的以上的这个捐款者。然后有 2% 的民调的支持率，啊，就说明你，在竞选当中你是进步的啊。这个门槛达到之后，你参加第二轮的这个这个辩论啊。那我们知道他呢，啊、呃，参加到了，到目前为止是没有被淘汰，而且参加到了第三轮的辩论啊，而且第三轮的辩论。啊，当时给他的时间是最少的啊，当然，当时这这个拜登是最多时间， 2十二十分钟，而而这个杨安泽呢，安卓杨呢，只得到了8分钟，也就是他只有，呃，拜伦的三分之一的这个辩论演说的时间啊。但是他这8分钟的演说表现的相当的精彩啊，得到很多人的认同，而且到包括很多老美啊。白人、黑人的知识啊，这个是跟这个他的才能有关系。所以讲讲这个这个美国人呢、啊，啊，当然这个安卓扬是在美国长大，可能他性格也比较开朗啊，比较开放，所以呢，他的很多素质支持了他在第三轮的表现啊。那首先这个人演讲才能不错啊，你在视视频上可以搜他的视频啊，结果有很多他关于他演讲的，他的口才很棒，非常之流利，反应很快。而且又有美式的那种幽默啊，大家的也乐意听他演讲，不是那种枯燥无味的那种演讲啊。那同时呢，他给自己的定位包装特别有意思。你看其他的政治家，那那都是都是我们说在这政治舞台上混了很多年的，像拜登这样的，曾经就当过副总奥巴马的副总统，对吗？那那是有资历的啊，你像桑德斯那种啊，也是当人当参议员当了那么多年，都七十多岁了，对吧？啊，那那你说川普更不用讲了，那就是商场上的游子，哈、啊，人间的这个这个典范，对吧？所以这个脱口脱口秀什么都干啊，就是我没有任何顾忌的那么一个人。那你现在要跟人家争怎么争呢？所以他给自己的这种定位啊，首先是我没有党派。他就表明我没有任何党派，我也不向左看，我也不向右看，我们一直向前走，啊，这就是他当时的一个一个个人的这个立场。那他另外一个呢？他在宣布参加竞选的时候提出了一个主张，啊，当时他主张一提出来之后就形成一种笑话，啊，是怎么笑话？说如果我当选，我就要让这个调给美国人。所有的美国成人，啊，每个月发一千美元，啊，这就是他的这个，啊，这个说法，啊。当然，这个他这个叫什么叫是叫无条件基本收入，叫 UBI。那你这个无条件基本收入，就是只要是美国的成人十八岁以上，啊，不管你有没有工作，啊，每个月给你一千美元，啊，就是发钱吧，啊，这他也叫自由津贴，啊。啊，他也叫说这是人道主义，为什么他讲这个事情啊？这个特别有意思，所有的总统候选人没有一个人会有他这么一个直接的、粗暴的说花罚钱的方法啊来打动人的。哎，但别人就开始觉得他是笑话。后来他讲了他的观点，为什么我要这么做啊？而且他的观点讲完之后，得到很多人的理解。而且也得到相当多人的支持，因此他有很多的白人转向支持他，特别是谁呢？那些失业的黑人，包括中中部和中西部的那些铁锈区的那些选民啊，支持他，因为，他提到一个问题，就是说今天美国的失业，啊，特朗普说我要增加就业，要让工作岗位回到美国。那这个杨安泽说：“对，今天美国的失业不是因为移民的问题。当时川普现在收紧这些移民政政策啊，不给这些移民机会，然后不许享受福利啊，甚至给工作签证也卡的特别严。”杨安泽说 ：“no no no， 不是，这都不是问题的关键。现在问题的关键，这些人的失业主要是由于工业四点零产业升级。”那么生产线的工人大量的开始被什么呢？被机器人、被 AI 人工智能所取代，这才是这些人失业的关键。那智人这些人失业也不是这些人的错啊，那应该怎么办呢？那就应该给他们发钱啊，每人一千美元。你看今天在很多的这些中西部那些铁锈区的那些地方，那么多的人失业，那我们看美国工厂那个纪录片就看得到。有些工人失业几年，那就没有收入，最多拿点政府救济，那政府那个几百美元救济也是很可怜、很可怜的啊。所以因为没有尊严，那你拿着这个什么食品票啊、什么各种票啊、奶粉票啊，你去你去政府领，那你就是一个 loser 是吧？你这个失败者，所以大家都觉得那是去领这个东西是很没面子的。我宁愿拿一千块钱，这一千块钱呢，你按着说。不分任何条件，直接打入你的账户，你可以拿这个钱就是消费，啊，我不用看别人脸色，对吧？所以，而且这一千块钱就可以保很多人失业而不失去生活的这种尊严啊，最少你能养活自己嘛？在养活自己的之余，对于那些勤劳的人，他可能会再次寻找机会，他可能会再次获得就业，甚至可能，甚至有可能。去创业都有可能啊，所以这个是一个人道的、至上的一个表现。所以他这个观点说完之后呢，得到很多人认同。那你，为从现在的趋势来看，你看我原来介绍的这个美国工厂那个那个那个纪录片就知道，曹德旺他看到美国工人的问题、工会的问题，所以他不能让工会进来。然后呢，有人就开始觉得他下面人觉得呃某些生产岗位要用。机器人代代替，但事实上来说，人是最麻烦的这个一个，因为人的欲望是极其复杂和很难支配的啊！你不是说你一靠提高工资就能解决问题的啊？所以呢，不用人才是解决问题之道，那那就是用机器人嘛。所以，未来很多岗位大量用机器人，可以避开很多问题，你可以避开关于工资的麻烦，可以避开工会的麻烦，可以避开。员工起诉老板的麻烦，种种的麻烦都可以通过大量使用机器人、AI 人工智能替替代这些人。这些 AI 人工替能智能替代这些人的成本，有可能还低过用人，所以这就是成为一个必然趋势的原因所在。今天富士康它使用几百万的这个生产线的这个机器人。来替代员工就是真，因为原来知道我们在中国的这个富士康，这个十三跳、十四跳，很多工人这个在在那种压力之下受不了就跳楼自杀的那种情况，那就是人他有情感，他接受不了，他崩溃他就跳楼了。那机器人不存在啊，人工智能不存在这个事，他就是个指令啊，执行执行数据，你给他数据他就执行了啊，所以这个才是导致这些人啊失业的根本原因啊，所以说啊，这不是这些人的错。那那那人家说你这个钱从哪 来， 啊？ 对， 不是说你。如果要按照杨安泽的这样一种设 想， 每人每个月发一千美 元， 作为一种基本收入保障 吧， 那这是一笔很大的数字。就按照美国人 来， 比如说你现在成年人有一一点五 亿， 对 吧？ 那你现在不是说要算起来要将近一点八亿的这样一种支出。每年，那这么多钱从哪来呢？他也有他也有他的设想，他觉得现在这些工人失业 ，AI 的大量普及和应用得益的是谁？得益的是那些科技公司，是那些 Google、是苹果、Amazon 这些大的这些公司。他们在整个大数据时代，现在大数据就是一个金矿，就是过去的石油。啊，我们知道在美国的阿拉斯加是有。执行过这种 UBI 啊，每人每个月发钱来做一种最低生活保障的，而且已经实行三十年。因为当时阿拉斯加人特别少，然后呢发现了石油，石油公司来这里开采，最后就要拿出一部分钱来，来发给当地的居民。那今天啊，大数据时代、AI 时代，受益最大的是科技公司。科技公司依靠他们的巨大的数数据作为他们的资源。来开发，然后赚了很多很多的钱，而这些这些公司在美国这些科技公司到目前为止都没有增值税一说，啊、呃，没有增值税，它其他国家都有，当然中国我们也有增值税嘛，对吧？但是只有美国没有，所以美国这些公司为什么美国现在那些巨头们这个聚集的财富越来越多，就是因为他没有一个平衡机制，他在税收制度里面没有。啊，增值税，所以他说要对这些科技公司，这些让工人失业而让他们自己赚到钱的这些科技公司来交这一笔钱，那可不，这么美国这些最有钱的就科技公司，如果他们每年交百分之十，那这笔钱就够了啊，因为美国原来的福利制度里面还有一点五万亿的美元的这个资金是用来补贴老百姓生活的。所以你把那一点五万亿再加上增值税收的钱，就足够支付这个每人每月一千美元的这么一种条件了啊！所以他这个还是非常有道理的，而且这个大科技公司，这个在股市上也好，在实际赚钱能力上也都是非常非常的啊，有很强大的能力，他们可以持续不断的支持这一种费用，而让美实际上这是后工业时代。他所设想出来的一种接近于社会主义的啊，这不叫劫富济贫，就是接近于社会主义的资源是社会的，那自然要回馈到社会这么一种思想。二零一六年的时候，川普参加竞选，他脱颖而出，战胜民主党，是因为当时他提出的主张是要让就业回到美国，然后提高美国。普通工人的就业率，他当时得到的支持就是那些铁锈地带的那些啊普通的失业的工人啊，因为他希望通过增加就业啊，改善他们生活，啊，同时进而实现他的让美国再一次伟大的这样一个口号。而、啊、今天杨安泽提出的这个口号，我觉得啊，他提出发一千块钱，当然这是一个。啊、说是噱头也好啊，或者说说它是一种一种吸引眼球也好，但是呢，它后面的逻辑实际上是看到了比川普更远的一种未来。就是说，今天美国面临的问题，人的失业问题、移民问题，这些都不是最为主要的，而最为主要的是因为现在的科技带来的改变。而这种科技改变 AI 和人工智能这种趋势，将使更多人失业，而且这种从原来的岗位永久失业，而永久失业带来的这种社会挑战，他提出了这样一个呃无条件基本收入这这么一种主张，自然就得到了很多面临这种 AI 威胁的人的。这些普通阶层的人的响应啊，所以他现在在第三轮的竞选当中表现的这么抢眼，这么出人意料。原来他是一个非常有远见的，而且他是一个很年轻的人。因为年轻，所以他没有包袱，他可以用全新的角度和视野来看待政治。而他本人不是一个政治玩家，也不是政客，这也应验了原来我说的。国家的治理，在美国来说，是不是会出现一种巨变的时代？也就是说，非传统的政治家来当政的时代。因为未来的美国、未来的世界也是一个非非传统的世界。既然，未来的国家是非传统的运行模式。那么，是否需要用非传统的政治手段、眼光来治理这个国家呢？这就是。一个非常有趣的，啊，一个探讨的话题。那这一集呢，先说这么多。接下来，我们下一期还会谈到亚安州的选举和美国的选举制度的问题。谢谢大家收听。